0: Nutri-Shot Sua dose de nutrição animal Eu sou o professor Alex Varela Sejam muito bem-vindos Sintam-se convidados a investir seu tempo em novos conhecimentos Vocês vão ouvir coisas incríveis por aqui Afinal, nutrição é o bicho Nutri-Shot no episódio de hoje do NutriShot O que você sabe, o que você não sabe E o que você mais quer saber sobre alimentos e nutrição Envolvendo lipídios, óleos e gorduras Para animais monogástricos ou não-ruminantes De agora em diante, é tudo nosso! NutriShot! Senhoras e senhores, inicialmente Vamos lembrar que os lipídios são biomoléculas hidrofóbicas. Os lipídios simples, onde estão os ácidos graxos, normalmente estão ligados ao glicerol, formando, então, triglicerídeos ou triacilgliceróis. Mas nós temos também os lipídios complexos, triglicerídeos ou triacilgliceróis ligados com outras moléculas que podem ter uma não-natureza hidrofóbica. E ainda temos os esteróides, temos as vitaminas, compostos bioativos alimentares, entre vários outros. Se nós olharmos para o metabolismo, os triacilgliceróis fornecendo energia, oxidação dos assim, ácidos graxos e também a utilização do glicerol. Temos funções relacionadas a membranas celulares, permeabilidade de membranas, estruturação de membranas relacionadas com sinalizadores na questão hormonal, na questão imunológica, na proliferação e diferenciação celular e também funções relacionadas com os antioxidantes na manutenção da integridade da célula e do metabolismo, além de funções como isolamento elétrico e mecânico, o isolamento corporal e também as funções termogênicas. Pois bem, é importante a gente ter uma noção Sobre análise quantitativa e qualitativa dos principais lipídios alimentares ou de importância nutricional. E o extrato etéreo é uma técnica analítica que se utiliza para fazer a extração de lipídios totais ou de substâncias solúveis em solventes orgânicos, como é o caso do etéreo de petróleo, o éter etírico, ou o hexano, em laboratório, né, para a gente poder mensurar a quantidade total de lipídios que estão presentes nas amostras dos alimentos. Por outro lado, tem uma análise qualitativa onde a gente consegue especificidade molecular, determinar a. As moléculas ou substâncias de maneira individualizada. Então isso é feito através de cromatografia gasosa ou cromatografia líquida de alta performance, conhecida como HPLC, para a gente poder conhecer quais são as substâncias lipídicas que estão presentes nos alimentos e nos suplementos que nós trabalhamos dentro da nutrição. Assim, correlacionando com as propriedades físicas e químicas, nós temos a insolubilidade em água, as interações hidrofóbicas, temos o estado físico próximo de sólido ou próximo de líquido, dependendo do grau de saturação dos ácidos graxos nos triglicerídeos, a temperatura crítica de fusão dependente da extensão do hidrocarboneto e do grau de insaturação dessas moléculas. De origem animal, as gorduras, que são normalmente relacionadas com um estado físico sólido, porque têm tem uma maior proporção de ácidos graxos saturados nos seus triglicerídeos. Por sua vez, os óleos vegetais têm uma maior proporção de ácidos graxos insaturados na configuração dos seus triglicerídeos totais. Os ácidos graxos que estão esterificados com o glicerol vão formar a estrutura do triglicerídeo. E dependendo da proporção de saturado em insaturado, nós temos essas correlações entre propriedades fisico-químicas. Os lipídios simples, que nós chamamos glicerídeos, são os ácidos graxos, os maiores representantes, os mais importantes no contexto alimentar ou nutricional, nós temos aí classificações com base na estrutura desse hidrocarboneto. Quando a gente olha para o ácido graxo de cadeia curta, saturado, a gente vai lembrar do ácido acético com 2 carbonos, propiônico com 3 carbonos ou gutírico com 4 carbonos ácido graxo de cadeia média saturada por exemplo, ácido capróico com 6 carbonos caprílico com 8, cáprico com 10 láurico com 12 e o mirístico com 14 carbonos, uma cadeia saturada. Quando nós olhamos para o ácido graxo de cadeia longa, saturado hidrogenado, a gente tem o ácido palmídico com 16, o ácido esteárico com 18, o ácido araquídico com 20 e o ácido lignocérico com 24 carbonos. Quando a gente olha para as insaturações, ou seja quando começa a aparecer ligações covalentes entre carbonos, a exclusão de íons de hidrogênio. nós temos a mudança na configuração espacial e isso já dá um outro destino metabólico para esse ácido gráfico. A gente tem uma classificação nutricional que ela é baseada em ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Isso vem da contagem da estrutura terminal do hidrocarboneto, contrário à parte de esterificação carboxílica, para saber onde está a dupla ligação, onde está a, insa a primeira insaturação que aparece na estrutura hidrocarbonada do ácido graxo. Então, se aparece no terceiro carbono, ele é classificado como ômega 3. Se aparece no sexto carbono, é o ômega 6. Se aparece no no nono carbono, é o ômega 9. Tem variações em torno disso aí. vamos ficar só nessas três classes a gente exemplificar melhor a importância nutricional. Então, o ômega 3, nós temos o ácido lauroleico com 12 carbonos e 1 insaturação, o alfa-linolênico com 18 carbonos e 3 insaturações, o estearidônico com 18 carbonos e 4 insaturações, o eicosapentenoico, EPA, com 20 carbonos e 5 insaturações, e o docosa hexaenoico com 22 carbonos e 6 insaturações. O ômega 6, a gente tem o linoleico com 18 carbonos e 2 insaturações, o araquidônico com 20 carbonos e 4 insaturações, o docosa dienóico com 22 carbonos e 2 insaturações e o docosa tetrenóico com 22 carbonos e 4 insaturações. E para finalizar, a classe ômega 9: miristoleico com 14 carbonos e 1 insaturação, palmitoleico com 16 carbonos e 1 insaturação, o oleico com 18 carbonos e 1 insaturação e o nervônico com 24 carbonos e 1 insaturação. Interessante uma curiosidade para vocês, que a configuração trans ela aparece em função do ácido graxo insaturado. Ômega 9, elaítico, ele é trans. Depende da insaturação. Então, uma coisa a gente discutiu o ácido graxo saturado, com relação aos triglicéridos totais, e tem várias considerações sobre a saúde do organismo. Outra questão é a configuração trans. e Nós temos outras discussões envolvidas tá, com a transformação em função de fatores químicos ou físicos, modificando a estrutura do ácido graxo. E também relacionados com o metabolismo e com a saúde, tudo bem? Só lembrando que os cerídeos também são lipídios simples hidrocarbonetos hidrofóbicos, pavos da colmeia, das abelhas, aquela cera, assim como tem a cutina vegetal de plantas do semiárido, também a cera auricular né, dos animais serídeos são lipídios simples hidrofóbicos. Mas, quando os triglicerídeos ganham outros componentes, eles são chamados triglicerídeos complexos e têm uma função mais específica dentro da biologia. Então, você pode pensar, por exemplo, as esfingosinas, que são componentes das bainhas, das mielinas, formando os assim como os fosfatídeos nas membranas celulares, todo o organismo formando as fosfolectinas onde a gente lembra bem dos fosfolipídios de membrana além das lipoproteínas, substâncias lipídicas associadas às proteínas, são responsáveis pelo transporte dentro do organismo transporte de triglicerídeos, transporte de colesterol transporte de vitaminas lipossolúveis de carotenoides, entre outros né? então nós temos a BLDL, LDL IDL e HDL, são as lipoproteínas que têm diferentes densidades em função do acúmulo de lipídios né, que eles estão transportando pelo organismo, tudo bem? bom, olhando para os alimentos se a gente pegar o um milho, ele tem torno de 4% de estratetério, ou lipídios totais. Enquanto o milho, grão, transgênico, ou geneticamente modificado, pode chegar a 6 a 8% de estratetério. Enquanto o óleo, 99,7% de estratetério. Então, ele é um produto oleoso e, normalmente, é utilizado como fonte de triglicerídeos na alimentação. O outro muito utilizado é a soja. O grão da soja tem em torno de 22% de estratetério, ou lipídios totais. A soja transgênica, ou geneticamente modificada, tem em torno de 34 a 36% de estratetério. E o óleo, 99,8% de estratetério. O óleo de soja é um dos mais utilizados em função do seu custo-benefício. Como produzem em larga escala agroindustrial, obviamente a grande disponibilidade, por ser uma commodity, um grande benefício em termos energéticos e de fornecimento de ácidos graxos para os animais monogástricos. Por exemplo, o óleo de milho e o óleo de soja eles são mais ou menos equivalentes em termos de aporte de ácido linoleico, ômega 6. O milho em torno de 52%, soja em torno de 53%. No entanto, no comparativo entre o aporte de ácido alfa-linolênico do óleo de milho e do óleo de soja, a gente tem uma diferença de 1,7% do milho para 6,9%. 95% no óleo de soja. Então, esse maior aporte de alfa linolênico ômega 3 no óleo de soja passa a ser mais vantajoso, mesmo porque, em termos de valor mercantil, o óleo de soja ele é mais barato do que o óleo de milho. Também, para se ter uma ideia, o óleo de milho e o óleo de soja são é, equivalentes em termos de aporte de ácido graxo saturado, com maior proporção, especialmente o ácido palmídico, 16 carbonos hidrogenados. Para o monoinsaturado, que é o oleico, o óleo de milho tem uma vantagem em relação ao óleo de soja. Interessante a gente comentar sobre o óleo de canola, que é um melhoramento genético da couza, matéria-prima de origem, que foi trabalhada no sentido de reduzir o teor de ácido elúrgico e de ácido brasídeo, é, ácidos graxos da classe ômega 9 com configuração trans, além de outros fatores antinutricionais que estão presentes. É, na coisa. A polêmica com relação ao uso do óleo de canola na nutrição, ela se reflete nas pesquisas em nutrição humana que estão mais avançadas, da transformação, da configuração trans em substâncias potencialmente tóxicas. Então, no caso de frituras, né, onde se tem uma altíssima temperatura por um, um período mais extenso de tempo, pode ocorrer, então, a conversão, é, principalmente do glicerol, do triglicerídeo, em acroleína e acrilamigas, que juntamente com o acúmulo de triglicerídeos totais não metabolizados podem gerar, então, a bioacumulação formando as placas de ateromas e os processos inflamatórios. Apesar do aspecto multifatorial ou das variáveis envolvidas, por outro lado, nós temos o azeite de oliva, que é reconhecido nas dietas mediterrâneas por seus benefícios à saúde pela alta presença de ácido oleico, ômega 9 monoinsaturado, que vai levar a uma menor formação de radicais livres dentro da metabolização. No entanto, ele também tem o ácido elaídico, que é uma concentração menor. O que ele tem mais é o ácido oleico, na configuração cis, que é de fácil metabolização. O azeite de oliva, além de gerar energia, gera Precursores para a biosíntese do organismo. Também, se a gente for comparar é, o azeite de oliva com o azeite de Dendê, que é um produto regional brasileiro, nordestino, em termos de ácido graxo saturado, o azeite de oliva tem 14,9%, enquanto o azeite de Dendê tem 43,1%. Na proporção de ácidos graxos insaturados, o azeite de oliva tem 85%, enquanto o azeite de Dendê tem em torno de 57%. No azeite de oliva, 74% desses ácidos graxos nos triglicerídeos estão na forma de ácido oleico. Então, proporcionalmente, quando a gente compara o azeite de oliva com um o azeite de ele tende a ser um pouco mais energético, enquanto o azeite de oliva ele fornece um pouco mais de precursores em função desse aporte de insaturados dos seus triglicerídeos. E o óleo de coco? O óleo de coco tem aí inferências relacionadas em termos de saúde, de tá? que é o seguinte, é porque ele tem uma grande quantidade de ácidos graxos de cadeia média. Eles são rapidamente absorvidos e rapidamente metabolizados. Os ácidos graxos de cadeia média são insaturados. A gordura animal, ela passa a ter um reflexo da alimentação dos animais, teor e a qualidade dos lipídios que ele está, que os animais estão consumindo. Por exemplo, a gordura suína, nós temos aí em torno de 99% de lipídios, com 9,6% de ácido linoleico e 1% de ácido linolênico. Quando comparado com gordura de aves, nessa mesma proporção de 99% de estratoidério, lipídios totais, tem 19,05% de ácido linoleico e 2,2% de ácido linolênico. Por outro lado, quando eu olho a gordura do peixe, nessa faixa de 99% de estrato etéreo, tem 27% de ômega 6 e 12% de ômega 3, né? linoleico e linolênico, respectivamente. Então fica bem evidente que, dependendo da quantidade e da qualidade de lipídios que os animais consomem, se altera o perfil de ácidos graxos dos triglicerídeos, do tecido adiposo ou do organismo como um todo. E isso é bem explorado dentro do contexto ou do interesse zootécnico. No caso dos pescados, especificamente, existe uma diferença entre o animal de exploração selvagem e o animal de cativeiro. Sobre as estratégias nutricionais que podem estar envolvidas com a modificação desse perfil de ácidos graxos, desses produtos de origem animal. Por exemplo, da farinha de carne com 9 a 12% de extrato etéreo aqui é derivado do abatedor de aves e suínos e inserida na formulação de rações de cães e gatos. Essa maior proporção de ácido graxo saturado nos três pode levar à rancificação. E quando o produto é modificado para ter uma maior proporção de ácido graxo insaturado, essa capacidade de rancificação ou lipoperoxidação, ela aumenta bastante. Da farinha de peixe ou farinhas de pescado, da indústria da filetagem tem subprodutos que são utilizados dentro das rações de cães e gados também. Só que tem aí um outro fator limitante que é o sensorial, porque tem uma substância lipídica lá dentro um chamada de isoporneol, juntamente com uma outra substância chamada de geosmina, que bom conferir né, um aspecto sensorial né, relativo à putrefação ou deterioração, que passa a ser limitante de consumo, tá? já que esses animais então, tendem a refugar esse tipo de alimento. Uma outra questão importante é com relação ao óleo do peixe, usado como suplemento dentro dessas dietas ou rações tem que ser certificado porque a disponibilidade dos triglicerídeos, dos ácidos graxos saturados deve ser comprovada ou seja, o teor o aporte principalmente de ômega 3 tá, que é o mais importante em termos de EPA, o icosa e o DHA, que é o docosa e um outro ponto super importante que deve estar livre de minerais tóxicos muito bem. Sabendo, então, das vantagens de se utilizar óleos e gorduras ou alimentos com teores de lipídios em dietas e rações, fonte de energia, a gente tem ácidos graxos essenciais, porque os animais não conseguem produzir esses ácidos graxos, então eles têm, obrigatoriamente, que vir através da alimentação. Todavia temos limites de inclusão. A vantagem da palatabilidade e do consumo de ração. A vantagem sobre o processo de peletização com maior agregação de partículas, evitando o esfarelamento da ração. Uma vantagem em termos de aumentar a digestibilidade total da dieta, ou da ração por uma maior retenção de nutrientes, uma maior probabilidade de absorção dentro de limites. Então, por isso, o uso deve ser restrito de acordo com a espécie animal, de acordo com a categoria do animal. Fazer uma análise conjuntural de todo o cenário envolvido com as estratégias nutricionais é, com lipídios. De modo geral, as dietas contêm triglicerídeos, contêm colesterol, contêm carotenóides, contêm vitaminas lipossolúveis A, D, e K, compostos bioativos lipídicos, entre outros. Então, a gente tem uma consideração sobre as enzimas lipolíticas. Partindo de um momento onde já se tem uma maturidade fisiológica do trato digestório, elucidar o seguinte: o fígado é um órgão que produz os ácidos biliares. Tá? Eles vão ser transformados na forma de sais sais biliares, e na vesícula biliares são lançados pro intestino delgado, do duodeno, para promover a emulsificação micelar, ou seja, agregar todas as substâncias hidrofóbicas dentro de gotículas de gordura do bolo alimentar para permitir a ação das enzimas pancreáticas, de modo geral, lipases e esterases. Elas vão promover, então, dentro dessa estrutura micelar, a desestruturação dos lipídios, para poder permitir a absorção. Isso a gente chama, então, de uma ação anfifílica, chamada de cristal líquido ou interface lipídio-água, onde você tem uma hidrólise do triglicerídeo e monoglicerídeo e ácidos graxos, para permitir a absorção através das vilosidades intestinais. Não podemos esquecer de citar o controle neuroendócrino. A ela estimula o lançamento de enzimas, a secretina estimula o lançamento de tamponantes. E a motilina vai ter um feedback negativo sobre a motilidade intestinal, porque a digestão dos lipídios da dieta é um processo lento, precisa de tempo. Então, tem-se um retardo nesse fluxo, nesse trânsito intestinal, poder, de modo eficiente, promover a digestão e absorção no ambiente intestinal. Como a digestão de proteínas e absorção de aminoácidos é mais rápida, ela é otimizada nesse processo, isso pode ser interessante. Por outro lado, ácidos graxos, eles não têm incremento calórico, assim como acontece com carboidratos amiláceos. Isso acaba gerando um conforto maior para os animais comum substituir uma parte da fonte de energia do animal de amido por triglicerídeos em função desse menor incremento calórico no processo de digestão e absorção de uma dupla vantagem envolvida nesse processo que é melhorar um pouco a digestibilidade em função de uma redução do trânsito intestinal e uma menor produção de calor gerando um melhor conforto e bem-estar para os animais principalmente em regiões de clima quente passa a ser muito interessante uma alternativa relacionada com a climatização do ambiente de alojamento e criação desses animais Bom, voltando ao ambiente intestinal é, emulsificação ingestão dos lipídios, tem uma propriedade importante que é chamada de difusibilidade das micelas no glicocálix das vilosidades intestinais. Isso está relacionado com a permeabilidade dos enterócitos tá? através de difusão passiva, principalmente por ácidos graxos cadeia curta e média. Difusão facilitada através de receptores de membrana, principalmente com a proteína ligante de ácido graxo. Ela vai promover uma maior absorção de ácidos graxos insaturados em relação aos saturados, que está relacionado com a essencialidade de alguns ácidos graxos. Então, um processo de esterificação e reestruturação da forma de quilomicrons, dentro já do ambiente celular e se ligando a lipoproteínas transportadoras do tipo A e B. Então, no sentido porta-hepático, ocorre principalmente com aves, e no sentido linfático, principalmente com mamíferos. É muito importante que a gente conheça para poder trabalhar bem, estabelecendo qual seria a melhor proporcionalidade de lipídios dentro da alimentação desses animais, para beneficiá-los, obviamente. Então, reforçando o que nós temos uma maior participação da difusão facilitada com a proteína carreadora de ácidos graxos, tá? principalmente para ácidos graxos de cadeia longa e insaturados. Interessante a gente citar também que o citoplasma do enterócito, ele liga seus ácidos graxos livres, evitando um efeito citotóxico. Então é muito importante esse transporte de ácidos graxos para a reesterificação aos quilomicrons, para ser é, distribuído tanto para a produção de energia ou para as reações de síntese orgânica. Assim, a difusibilidade intestinal refere-se à camada mucosa dos microvírus intestinais envolvendo a região do glicogálico em termos de integridade epitelial para a eficiência do processo. Por outro lado, a permeabilidade né, depende da membrana dos enterócitos. Além dessa relação vilocrítica, que é a superfície de contato, ele ainda tem interações nutricionais e as proteínas, os ligantes de ácidos graxos, né, os carreadores de membrana, a absorção dessas substâncias essenciais ao organismo. Vitaminas, lipossolúveis, compostos bioativos e outras. Muito bem. O que não foi digerido e absorvido, obviamente, vai ter o escape para o intestino grosso, processo de biohidrogenação de ácidos graxos insaturados. As, a microbiota também tem as suas enzimas lipolíticas, que vão atuar em si dos para aumentar a biomassa microbiana, então o que não for aproveitado vai escapar para excreção fecal, é perdido para o ambiente. Cabe um destaque com relação aos limites de lipídios da dieta, principalmente para animais de sexo funcional ou animais que têm na sua dieta alguma estratégia envolvida com fibras pré-bióticas. Tá, porque um excesso de lipídios, principalmente de óleos é, e gorduras nas rações ou nas dietas, é, pode passar uma carga indigerida e chegar ao intestino grosso muito alta, muito. Excessivo trazer uma emulsão de partículas, principalmente essas partículas fibrosas, trazendo uma barreira física fermentação intestinal. Ou seja, a microbiota, os micro-organismos, né, precisam se aderir às partículas. Eles têm que colonizar a partícula para poder, poder lançar suas enzimas e, e gerar o processo fermentativo. Isso aí gera alguns problemas para esses animais. Falta da fermentação da fibra, ou então o processo de esteateorréia, pelo excesso de lipídios da dieta. Existe também uma potencial toxidez que é um desequilíbrio, uma desbiose dessa microbiota do cego colo, que também pode levar a transtornos digestivos. Stop as recomendações dietéticas, sempre surge aquela pergunta. Por que prefere-se usar óleos ao invés de gorduras? Então, primeiro, porque os óleos né, têm maior aporte de ácidos braços insaturados essenciais. Né, estimula o consumo e você pode modificar a densidade de nutrientes em função né, da ingestão voluntária do alimento. O aspecto da industrialização das rações, que além da palatabilidade você tem a agregação de partículas, na pelletização, na extrusão, e tem aquele sinergismo da digestibilidade e na absorbilidade. E aí tem é o processo de metabolização na forma de energia e da biosíntese do organismo. Existe um ponto importante a ser considerado que é o uso de antioxidantes sintéticos. O butil hidroxianisol, butil o butil hidroxitolueno, o tert-butil hidroquinona, tá, e o galato de propila, são os mais utilizados. Existem restrições com relação a eles em função efeitos colaterais, potencialmente tóxicos, tá, de longo prazo, tanto que na nutrição humana eles não são mais utilizados. Por enquanto na nutrição animal apenas, com o intuito de evitar alterações nutricionais e sensoriais causadas por rancificação ou lipoperoxidação das dietas e das rações, no de inclusão alimentos ou suplementos contendo triglicérides com ácidos gástricos insaturados, principalmente. Então, qual seria uma alternativa? É, investir antioxidantes naturais, como é o caso de tocoferóis e tocotrienóis, que é o grupo da vitamina E, os ácidos fenólicos, como o ácido gálico, o ácido vanílico, ou ácidos cinâmicos, né, como ácido cafeico e ferúlico. Então, você tem uma série de óleos essenciais, como óleo de alecrim, óleo de gergelim, óleo de orégano, óleo de menta, óleo de cravo, canela, alho, entre outros, na interface de é, alimentos com alegação de propriedade funcional. Então, esses diferentes tipos de óleos, né, eles acabam tendo também uma aplicabilidade no conforme a dosagem. Tudo depende da concentração, da dosagem, da quantidade de óleos essenciais ou de antioxidantes naturais que estão presentes na alimentação e né, que estão efetivamente sendo absorvidos no ambiente intestinal para serem disponibilizados ao metabolismo. desse extrato oleoso de urucum, de extrato oleoso de microalga dunaliela salina, extratos oleosos de microcrustáceos frio eufase, ASP, a gente tem uma série de estratégias bem interessantes de conservação do alimento, né, aí o sintético é mais vantajoso economicamente, ou então o antioxidante natural voltado mais um aspecto metabólico do animal, que seria já um investimento, atividades de crescimento de reprodução, de atividade física, atividade cognitiva entre outras, tá? Então espero que vocês tenham gostado até o momento grato pela audiência, até mais!